0: Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, estamos no ar com um boletim especial, dá para dizer isso, já que a gente vai falar de segurança para o produtor rural, mas mais do que isso, como o IDEA Agro veio é, participar desse processo de segurança no campo. Desde o dia 1 de outubro, está sendo obrigatório, principalmente para alguns maquinários, máquinas e agrícolas, e a gente vai contar para vocês direitinho todos os detalhes dessa obrigatoriedade, de um registro é, que se faz para identificação dessas máquinas e equipamentos. E por isso, a gente trouxe aqui para a nossa conversa o Carlos Frederico Ribeiro, coordenador administrativo do Instituto CNA. Seja bem-vindo, Carlos, obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o
1: IDEAgro. Bom dia, Alex, obrigado pela oportunidade. Muito bom.
0: E ao meu lado, aqui no estúdio, está o Carlos Umerle, especialista em segurança no agro, justamente para trazer esses questionamentos até que ponto o IDEAgro o ID pode ajudar nesse processo de segurança, ajudar nessa questão de furtos e roubos de máquinas. Enfim, a gente vai tentar detalhar tudo aqui para vocês, para você, produtor rural, que é, quer entender, quer saber mais sobre essa nova ferramenta, esse novo instrumento do Renagro. Bom, começo te perguntando então, Carlos, qual é a principal função aí do Ideagro? Ele foi criado com que objetivo?
1: Bom, Alex, ele foi criado com o objetivo de substituir o registro que existe hoje no DETRAN, né? nos DETRANs estaduais, né? Então, o Código de Trânsito Brasileiro já obrigava qualquer máquina que vai transitar em via pública a ter um tipo de registro, né? Isso não é um privilégio só dos carros, né? Então, as máquinas agrícolas que transitavam em via pública também né, tem, tinham que ter esse tipo de registro nos Detran estaduais. A Lei 3154 de 2015, ela transferiu essa, essa responsabilidade do registro para o Ministério da Agricultura. Né? Então, os tratores fabricados a partir de 2016, o registro passou a ser de obrigação no Ministério da Agricultura. Né? O Ministério da Agricultura nos procurou aqui no Instituto CNA para apoiá-los no desenvolvimento de uma ferramenta que permitisse a realização desse registro de forma facilitada para os produtores rurais. Nós desenvolvemos essa ferramenta, ela foi homologada, né, tem um decreto regulamentador publicado em fevereiro desse ano. né, Então, a partir de outubro desse ano, para os tratores novos e os fabricados a partir de 2016, quando você desejar registrar um trator para transitar em via pública, ele tem que ser feito dentro do IDEAGRO. né, para obter o Renagro, que é o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas. Cogitou-se
0: anteriormente a utilização de emplacamento e ter que fazer licenciamento para essas máquinas. É... Por que, que isso não era viável, Carlos? Por que, que a CNA foi contra?
1: É Isso daí, inclusive, essa lei 3.154, foi justamente um, uma ampla discussão que teve no, no Congresso, né, de 2012 até 2015, é, para justamente evitar esse tipo de emplacamento, cobrança de licenciamento, cobrança pelo registro, né? É, e uma das discussões era justamente porque a maioria dos produtores rurais não transita em via pública, né? Então, não seria necessário você emplacar todos os equipamentos agrícolas, né? Então, durante as discussões, o consenso que se chegou no Congresso foi de passar esse, essa responsabilidade do registro para o Ministério da Agricultura, né? E dessa forma, a gente tem um registro simplificado. E aí cabe aqui ressaltar que no decreto, né, que tem força de lei, ele deixa bem claro que todo o trator, máquina agrícola que for transitar em via pública, que necessite do registro, esse registro tem que ser gratuito, dispensado de licenciamento e qualquer tipo de emplacamento.
0: Pois é, isso, isso é, acabou inclusive gerando uma especulação né, é, diante aí dos produtores rurais, é, se não seria uma pegadinha para que no futuro, Carlos, é, esse processo de cobrança viesse é, a ser empregado. Né? Ele registra agora gratuitamente e no futuro vem a cobrança. Tem esse risco, Carlos? O que, que a gente pode dizer para o produtor que está preocupado com isso e ainda não fez ah, o seu ingresso aí no Ideagro?
1: Alex, esse registro, não, esse risco, né, Eu acredito que ele não exista, porque é, foi justamente amplamente debatido no Congresso essa, essa legislação, né. ou seja, você tem uma, uma lei que estabelece que todo esse processo tem que ser gratuito, né. e o que o produtor rural ele tem que ter em mente é que se esse processo não for feito do Ministério da Agricultura, vamos supor que se porventura isso venha a cair, seja criada uma outra lei, não é que o produtor vai ser dispensado o licenciamento, ele vai ser obrigado a fazer o licenciamento num órgão de trânsito. Né? Então, hoje, o que a gente tem é um processo muito simples de ser feito, né? praticamente todo online, né? e que não tem custo nenhum produtor rural. Então, eu não acredito muito que isso venha a acontecer. Se houvesse uma, uma força política com a intenção de, de retornar isso para registro no Denatran, por exemplo, né? Isso já estaria acontecendo e a gente não observa esse tipo de movimentação no Congresso.
0: Muito bem. Entre as finalidades tem essa questão da maior segurança, principalmente no mercado de máquinas usadas. Portanto, passo a palavra aqui para o nosso colega, o Carlos Zumerle, para te fazer perguntas também, Carlos.
2: Perfeito, Carlos. É uma ferramenta aparentemente bastante interessante. Vamos falar em termos de segurança. né? É... O sistema está linkado aos sistemas da Polícia Rodoviária Federal, que nem o Sinal Agro? Ou ele já está linkado ao Sinesp Cidadão? Vai ter essa possibilidade? Que nós conhecemos o Sinesp Cidadão hoje com relação aos automóveis. É muito simples, qualquer um pode checar e, por exemplo, no mercado de usados, você sabe se aquela máquina foi furtada ou roubada ou se existe registro para isso. Como é que fica essa situação ah, da da conectividade, da integração do do, do ID das máquinas com todos os processos que já existem?
1: Bom, Carlos, isso é uma ótima pergunta, porque aqui na CNA nós temos um um programa né, de de, de apoio a essa questão da segurança pública no meio rural. né? Nós já vimos discutindo isso com forças de polícia militar, forças de polícia rodoviária e recentemente com a polícia civil. E quando nós pensamos em desenvolvimento de Ideagro, nós já colocamos a questão da segurança pública embutida no sistema. né? Então, hoje nosso sistema ele tem é, uma integração já com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa primeira integração foi feita com o Cortex, mas já está sendo feita a integração com o Sinesp também. né? Isso já já está articulado, já, então provavelmente esse ano isso já deve sair. Né? Além disso, dentro da própria plataforma, quando o produtor faz o registro da sua máquina, ele tem uma função onde ele pode fazer a denúncia de um furto. Né? Então, se o produtor rural teve um trator furtado, ele, através do próprio aplicativo ele pode informar que aquele equipamento foi roubado, né? e isso já fica registrado na nossa plataforma e já é transmitido para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além disso, é um trator desse que foi furtado, se ele for parado numa rodovia, por exemplo, e um policial rodoviário federal quiser fazer uma consulta, é, ele pode consultar tanto pelo número do chassi do trator, né, ou se o produtor utilizar o QR Code que nós disponibilizamos na plataforma e adesivar esse trator, é, a leitura do QR Code também vai trazer informação já de que é um equipamento furtado. Então, a gente pensou em várias formas de tentar ajudar o produtor rural e as poses de segurança a coibir esse tipo de furto de tratores e máquinas agrícolas.
2: Ah, perfeito.
0: Legal, então vamos entender, Carlos, como é que funciona, quais são os passos aí para é, se fazer esse cadastro do, do IDEAGO. Primeiro, o produtor precisa
1: baixar um aplicativo, é isso? Isso, tem um aplicativo que já está funcionando tanto na Apple Store como na Google Play e já está em desenvolvimento também uma ferramenta para computador, né, para poder facilitar o produtor fazer o cadastro. Então o produtor faz o seu cadastro, é um cadastro simplificado, né, com nome, CPF, e-mail, endereço, telefone... É uma foto com o um documento, né, para a gente poder averiguar a velocidade da pessoa, do cadastro em si. Né. Já estamos articulando também com o governo para poder fazer o login pelo golf.br, né, o que vai trazer mais segurança para o pro processo. É, e aí, se for um trator novo, é, ele vai fazer a compra numa concessionária, essa concessionária vai vincular o trator novo ao CPF ou CNPJ desse produtor rural. Né, então, é um processo bem simplificado na hora lá de comprar o equipamento. No caso de um trator usado, o produtor rural tem que fazer uma solicitação via nosso aplicativo, onde ele vai colocar o número do chassi, o número inteiro do chassi, né, do equipamento, do trator ou coletadeira, que é o que nós temos disponíveis hoje na plataforma. E ao colocar esse número de chassi, ele vai tirar uma foto do equipamento, uma foto do chassi e fazer uma solicitação via aplicativo também. né? Se o chassi já estiver cadastrado na nossa plataforma, ele já vai puxar as informações e aí o produtor rural tem que subir uma nota fiscal que comprove a compra daquele equipamento né? e seguir para os passos seguintes de registro. né? Se ele for transitar em via pública, ele tem que se dirigir a uma concessionária ou entrar em contato com a concessionária no qual ele comprou o equipamento para poder fazer um checklist, né? uma vistoria, é, dos itens obrigatórios para poder transitar em via pública, né? e a partir daí ele já pode tirar o registro dele. Se o chassi não estiver cadastrado na plataforma, ele tem que tirar essas duas fotos e encaminhar para a fabricante, né? e a fabricante vai procurar na base de dados aquele número de chassi que está cadastrado. É, devido às demandas que a gente está tendo, o Ministério da Agricultura publicou uma portaria mês passado, dizendo que o registro vai ter uma prioridade para os equipamentos fabricados esse ano, e em ordem é, decrescente né? então 2022 a gente está dando prioridade para esses registros 2021, 2020 até 2016 isso não impede que tratores mais antigos possam solicitar o registro né? mas quer dizer que a gente não vai poder atender isso de imediato porque as concessionárias dessas marcas agrícolas é que são nosso suporte né, para poder fazer esse tipo de registro então eu, assim, paciência aos produtores rurais né, e que entrem com o pedido de registro que a gente está tentando analisar, analisar todos o mais breve possível.
0: O Carlos tem mais uma pergunta para você.
2: Carlos, uh, vamos supor que eu sou um produtor rural e eu não fiz o meu, o meu cadastro. tá ok? A minha propriedade tem lá 10 mil hectares. Meu trator está lá no meio da minha propriedade porque ele está ali não tem controle, vamos dizer assim. Mas um dia eu tenho que sair na, na estrada entre uma propriedade e outra e a polícia me para, e eu não tenho esse cadastro, qual vai ser a, a orientação? Eu vou ser orientado a fazer o cadastro, ou já haverá uma multa por eu estar infringindo essa lei?
1: Vamos lá. Hoje já o que acontece é, se você tentar em via pública com qualquer veículo sem registro, é... as penalidades, uma pode ser multa, né? e a seguinte é levar o seu equipamento, seu trator, o carro, para um pátio do órgão de trânsito, né? Então, é, os relatos que a gente recebe tanto das fabricantes de tratores quanto do Ministério da Agricultura é que a maioria dos casos com tratores o que acontece é ele ser levado para o pátio de um órgão de trânsito né, para que o produtor possa comprovar a propriedade daquele equipamento. Né? A gente tem que lembrar que o documento ele tem essa finalidade, né? comprovar a propriedade. Né? Então, é isso que acontece hoje, independente do IDEAGRO, independente de você na, do, do RENAGRO em si, né? O que a gente sugere ao produtor rural é que nós criamos um protocolo de registro, né? então o produtor rural pode solicitar o seu registro, ele vai receber um um protocolo de registro temporário, né? onde essa portaria do Ministério da Agricultura informa que esse protocolo de registro tem uma validade, são 90 dias, e ele tem a validade para poder comprovar a propriedade no caso de um produtor separado na rodovia, né? sem ter o seu equipamento ainda devidamente registrado mas a nossa sugestão é que o produtor realmente faça o seu registro, porque, independente do Ideagro não, transitar em via pública com qualquer equipamento, sem qualquer tipo de registro, é uma infração né, e que pode acarretar em multa e recolhimento do equipamento.
0: Você já explicou que... Ele vai ter um número e esse número pode ser identificado facilmente pelas autoridades. É, e você citou até a possibilidade de fazer um QR Code, é isso, Carlos? É, não tem um documento físico, então, que ele carrega?
1: Tem, tem um documento físico. É, quando o produtor faz o registro no, no Ideagro, ele recebe é, o documento similar ao documento de um veículo automotivo, né, um urbano que ele pode exportar em PDF por exemplo, compartilhar com o tratorista dele ou com outra pessoa que esteja dirigindo aquele trator. Ele pode imprimir também numa folha A4 padrão, né, numa impressora e fazer a dobra para ficar do tamanho de um documento de veículo, né, documento de carro. E ele pode carregar isso impresso sem problema algum, tá? Além disso, a gente oferece a opção do QR Code que ele pode adesivar o, o trator em qualquer parte da máquina esse QR Code tem essa funcionalidade de facilitar a consulta por um, um órgão de fiscalização, por um órgão de trânsito, né? A gente pensou no QR Code principalmente nessa questão de segurança, né? Ou seja, o produtor pode fazer, adesivar esse QR Code em várias partes do trator dele, né? E assim facilitar uma consulta se o um equipamento desse for parado numa blitz, por exemplo. Né? Ao invés do policial ter que procurar onde é que fica o chassi desse trator, Né, Ele vai simplesmente ler o QR Code e vai ter as informações da máquina, principalmente com relação à segurança. né? Se for uma máquina furtada e o produtor tiver feito a denúncia pelo aplicativo, já vai aparecer que é uma máquina roubada. Ah, Perfeito, Muito interessante.
2: Carlos? Carlos, duas perguntas, mas eu vou fazer na sequência. A primeira pergunta é, eu sou produtor rural quero vender a minha máquina. Eu vou para o mercado dos usados. A minha máquina está regulamentada, ela está... Ah, com ID, está com tudo certinho. Ah, Vendo a minha máquina, é a mesma coisa que vender um automóvel? A minha máquina, a partir daquela data, ela deixa... Como é que é é esse processo do pós-venda, digamos assim, no mercado de usados? Transferência, né? Transferência, como é que é isso?
1: Ótima pergunta. Já está na nossa linha de desenvolvimento para esse ano ainda, vai ter uma funcionalidade no Ideagro onde você vai poder fazer a transferência da máquina. né? Então, nós vamos sair dessa informalidade que nós temos hoje no mercado de tratores, onde praticamente o produtor compra e vende trator no fio do bigode, né? e não existe nenhum tipo de registro de a quem pertenceu e quem que é o proprietário atual. Então, pelo Ideagro, você vai conseguir, é, as, os dois proprietários, né? quem está comprando e quem está vendendo, tem que estar tá registrado no Ideagro, e aí vai ser possível você fazer essa transferência somente pelo aplicativo, sem qualquer tipo de burocracia. Então, você vai inserir o CPF né, da pessoa para quem você está vendendo né, e quem está comprando vai inserir o seu CPF né, e aí essa transferência vai ser feita. Então, você vai ter uma dupla checagem aí, né, para poder finalizar essa transferência e tudo isso vai ficar registrado no nosso log de registro e no documento do, do IDEAgro. Então, quem está comprando sabe né, por onde passou aquele equipamento, né, quem foram os proprietários anteriores e por aí vai. Perfeito. Então, a gente vai sair muito dessa informalidade que existe no mercado hoje que eu acredito que até inibe um pouco né, o mercado de usados de tratores, principalmente por parte de concessionários que às vezes têm interesse em pegar equipamento usado, mas tem receio por não saber qual é a origem daquele equipamento. E, e cria até
0: um processo de rastreabilidade da própria máquina, né?
1: Sim, com certeza. A ideia foi justamente essa, você poder chegar sei lá, no final da vida de uma máquina dessa e ter todo o registro dos proprietários anteriores. Claro, isso é bom ressaltar né? com toda... Todo o respeito à lei geral de proteção de dados, com toda a anonimização dos dados do produtor rural, né? ou seja, nós não vamos sair divulgando o CPF nem nome completo de produtor rural nenhum pelo sistema. Né? É, tudo isso vai estar com sigilo, né? mas no caso de uma necessidade de averiguação de propriedade, de, no caso de um furto, a gente vai conseguir, via sistema, identificar o real proprietário daquela máquina. Ô Carlos,
0: a gente já entendeu que, são, é, que a obrigatoriedade é para é, maquinário a partir de 2016. Agora, que máquinas estão fazem parte dessa obrigatoriedade?
1: Então, a obrigatoriedade ela é para a máquina que vai transitar em via pública. Tá? Essa é a obrigação. Você pode registrar uma máquina que não vai transitar em via pública? Pode. Por isso que a gente abriu agora, inclusive, para a coletadeira. A colheitadeira, ela dificilmente vai ter a dimensão que permite você transitar em via pública. Uhum. Isso é outra coisa importante para o doutor entender. Que não basta ele ter o documento do Renagro na mão para poder transitar em via pública. Ele tem que respeitar todas as leis de trânsito para poder transitar. Então, você tem que respeitar as dimensões adequadas para trânsito em via pública. Então, não pode ser um equipamento muito largo, muito alto, muito comprido. Né? E também os itens de segurança. Então, o trator tem que ter farol, ele tem que ter lanterna, tem que ter luz de ré, tem que ter cinto de segurança, buzina e por aí. Todos os itens de segurança obrigatórios para um veículo automotivo urbano né, cabem para um, uh, para um trator. Né? Então, o produtor rural tem que estar ciente dessa legislação de trânsito, né, que vale para todo mundo, né, tanto para, para o veículo automotivo urbano quanto para um trator. É, e a nossa próxima linha de registro né, vão ser os pulverizadores automotrizes, uhum. né? Também acredito que eles não tenham as dimensões adequadas, mas pode ter, por exemplo, um pulverizador menor, né, com uma uma largura menor. Geralmente, esses equipamentos, o que mais impede o trânsito em via pública são as larguras. né? Então, esse registro é para esse equipamento que vai transitar em via pública. né? E aqui cabe uma ressalva que se o equipamento tiver dimensões inadequadas para o trânsito em via pública, ele pode transitar rodando no asfalto, desde que ele tenha uma escolta de batedores registrados na produção Federal. Perfeito. Carlos?
2: É, eu falei para você, Carlos, que eram duas perguntas, agora é o outro lado. Qual seria a sua recomendação para aqueles produtores que querem comprar uma máquina usada? Então, é, eu preciso... Todas as máquinas precisam ter ID, é uma garantia, com certeza já ficou claro que é uma garantia. Então, qual seria a recomendação da CNA para o produtor rural que quer comprar um usado?
1: é A nossa recomendação é que ele realmente peça ao vendedor que tenha já o registro na nossa plataforma, né? porque é uma garantia a mais para o pro produtor rural de que aquela, aquela máquina ela tem uma idoneidade, né? de que ela não é fruto de um furto, de um roubo. Né? Além disso, você traz todo um, como você bem colocou, uma raciabilidade daquele equipamento. Né? Então, é uma garantia maior na hora de você adquirir equipamento. É, se o equipamento não tiver registro no Ideagro, é sempre bom pedir a nota fiscal de compra né, desse equipamento para poder você ter noção da origem desse equipamento, né? verificar se o que está na nota fiscal bate com o que tá número do chassi desse equipamento, por exemplo, as características descritas no equipamento, né, na nota fiscal. É, é bem importante checar esse tipo de coisa para evitar qualquer tipo de problema. E aí uma outra sugestão também é verificar se essa máquina não tem qualquer tipo de pendência de financiamento, né? Isso é interessante também. Geralmente, nas notas fiscais, no campo observação, os bancos, quando financiam essas máquinas, eles pedem para colocar essa informação do financiamento. Então, também é bom verificar se essa máquina já foi baixada, se o financiamento dela já foi quitado, né? para evitar que você compre um equipamento que, de repente, está alienado a uma instituição financeira.
2: Ah, Perfeito. Então, a a ferramenta é muito boa. Agora, a a opinião do do especialista aqui, vai diminuir sensivelmente a ocorrência de roubo e furto, mas ela não consegue, como segurança não é 100%, né? ela não vai conseguir eliminar tudo. Mas a minha opinião a respeito de tudo isso, Carlos, é o seguinte, nós precisamos nos unir, governo com ferramentas como essa, a sociedade como um todo, as associações, os sindicatos, a CNA que está fazendo um excelente trabalho para ajudar o produtor rural, mas é, da minha parte, parabéns aí realmente, a gente não vai resolver o problema do mundo, né a gente está tentando simplesmente é, diminuir as falhas que existem nos processos do agro, principalmente para dentro da porteira, e realmente parabéns mais uma vez pelo, pelo trabalho de vocês aí.
1: Eu agradeço e eu tenho, acredito também que essa questão da segurança a gente vai conseguir coibir bastante essa questão do furto de máquinas agrícolas. É Uma vez que a gente divulgando o Ideagro, né, vai ser muito mais difícil para um, um indivíduo que furte um equipamento desse consiga revendê-lo logo em seguida, né? porque hoje o que acontece é isso. Você rouba um equipamento aqui em Brasília, por exemplo, você levou ele lá para o Pará, você não vai encontrar esse equipamento nunca mais. né? Então, assim, entra na fazenda, você não consegue mais acessá-lo. E o produtor que às vezes está comprando esse equipamento usado, ele não tem noção de que é um equipamento fruto de um roubo. né? Então eu acho que agora com o registro, né, com o Renagro, é, vai trazer muito mais segurança para tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. Né? E eu acho que acredito, acredito que vai é coibir realmente muito essa questão do furto de, de tratores e máquinas agrícolas no Brasil.
0: o Carlos, estão chegando perguntas aqui. É, o Jorge Marcelo ele é de Abelardo Luz ele, ele relata o seguinte acabei entrando no meio da live mas esse registro inicialmente é só para tratores, vamos reforçar para ele o que está que obrigado então e que tipo de trator está obrigado só para ele poder acompanhar com a gente nesse momento, por favor
1: então vamos lá, o registro ele é obrigatório para máquinas agrícolas né, automotoras que vão transitar em via pública né, desde que respeitado os limites, né, as dimensões adequadas para o trânsito em via pública e ah, tem que ter os itens obrigatórios de segurança. Né, tudo está no nosso Código de Trânsito Brasileiro. É, mas você pode fazer o registro também de outras máquinas. Hoje a nossa plataforma está disponível para registro de tratores e colheitadeiras. Tá? Nós vamos abrir também, provavelmente ano que vem, já para pulverizadores automotrizes. Uma coisa que eu acho que é importante salientar na live, aqui na entrevista, é que isso é, é um projeto que foi desenvolvido pelo Ministério da Agricultura junto com o Instituto CNA. Mas a gente tem uma parceria muito grande com a Unifave e com a Bimac, né, que são os representantes das fabricantes de tratores e máquinas agrícolas. É, então, as concessionárias de máquinas agrícolas elas mudam esse suporte na hora de fazer o registro, principalmente na hora de fazer a verificação dos itens obrigatórios de segurança, né? Então se um produtor rural entrar hoje na nossa plataforma e quiser fazer registro de uma máquina e por acaso essa máquina não tem o registro na nossa plataforma ou a fabricante ainda não se não se é, não aderiu ao nosso sistema, né, é, entre em contato conosco. A gente tem o nosso helpdesk, a gente tem o nosso site que é o ideagro.com.br. Lá tem o nosso contato, né, pelo WhatsApp onde você pode fazer é, consulta, tirar dúvidas e até fazer uma notificação desse tipo. Né? nós temos aí mais de 14 marcas já registradas, mais de 750 modelos cadastrados na nossa plataforma, mas a gente pode passar por situações, sei lá, de um trator importado, alguma coisa desse tipo, né? então a gente orienta o produtor rural que, por favor, entre em contato conosco para que a gente possa tentar ajudar da melhor forma possível.
0: Muito bem, e a outra pergunta que ele fez aqui para a gente é uh, se o produtor terá, terá carência para se adequar, Eu imagino que é prazo, né, pra, pra fazer essa adequação aí do, do maquinário dele?
1: Então, o pessoal me pergunta muito isso e não, não existe um prazo porque essa obrigatoriedade de registro, ela existe desde 97, né, o Código de Trânsito Brasileiro em 97 já estabelece essa obrigatoriedade de registro. O que nós fizemos, né, o que o MAPA fez, a partir da lei 3.154 de 2015, foi criar um outro registro né, alternativo e, e mais simplificado, né, Com o produtor rural Então não tem um prazo para você poder se registrar Se for transitar em via pública Você entra na nossa plataforma Faz seu cadastro, solicita seu registro né, E como eu coloquei anteriormente Com a portaria que o Ministério da Agricultura Publicou no mês passado Com o pedido O protocolo de pedido de registro Você já tem um documento que comprova né, A propriedade dessa máquina né, Para poder transitar com ela Por um período de 90 dias enquanto o seu registro é analisado. né? Então, foi essa alternativa que o Ministério da Agricultura encontrou para poder ter esse prazo de adaptação dos produtores rurais né, para poder ter o registro. Mas, podem ficar tranquilos, a gente está conseguindo atender bem as solicitações de registro, né, e esse registro temporário, digamos assim, ele atende né, a legislação né, e tem esse suporte da portaria do Ministério da Agricultura.
0: Muito bem, tem outra pergunta interessante aqui, feita pelo Maximiliano Maximiliano Roncoleta ele é lá de Palmas, no Tocantins ele quer é. saber se uh, no caso de uh, uh, maquinário da linha amarela, tipo carregadeira se esses maquinários também são obrigados, estão obrigados a se registrar.
1: É A linha amarela ela não entra no Ideagro né? tem muita gente que me pergunta isso, porque hoje você tem muita linha amarela trabalhando nas propriedades rurais né? e ela não entra no nosso no, no IDEAGRO. A Lei 13.154 também traz é, informações sobre a linha amarela, eu não sei responder exatamente especificamente sobre a linha amarela, mas é só procurar lá, 3, Lei 3154 13.154 2015, ela altera o Código de Trânsito Brasileiro em alguns, em alguns artigos, né? e aí ela traz esse registro, essa transferência de registro do DENATRAN para o Ministério da Agricultura e fala também sobre a linha amarela. Muito bem.
0: Carlos, mais alguma dúvida? Não, excelente trabalho.
2: A gente fica aqui à disposição também, aí, se puder ajudar em alguma coisa. aí Como eu disse, nós temos que unir forças para ajudar o produtor rural a não ter os furtos e roubos na propriedade. Né? E o trabalho de vocês, mais uma vez, parabéns. Estamos aqui à disposição para ajudá-los no que for possível também.
0: Muito bem, Carlos, obrigado pela participação aqui com a gente, por ajudar a gente a esclarecer mais essa essa ferramenta que está sendo colocada à disposição do produtor. Muitas dúvidas existiam inicialmente aonde se pretende chegar com esse registro, será que vão taxar a gente no futuro, enfim, coisas que a gente ouve bastante do produtor rural, mas é bom que ele entenda que faz parte de um processo de melhora da segurança, melhora das ferramentas de proteção aí do produtor, dos dos seus maquinários, enfim, do seu patrimônio no final das contas. Obrigado, viu Carlos?
1: Alex, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para tirar qualquer qualquer tipo de dúvida. E só ressaltando que o produtor rural que tiver mais dúvidas, acesse nosso site www.ideagro.com.br. Lá a gente tem perguntas frequentes, tem toda a orientação de como é que deve ser feito o registro e explica todo o processo do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas. Legal. Obrigado pela sua participação, volte sempre, Carlos. Até a próxima.
0: E ao Carlos Omeño, nosso muito obrigado por Sim. nos ajudar a trazer, a tirar as dúvidas, dúvidas aí que vem do campo. Muito bom. A gente vai encerrando mais esse boletim. Agradeço a sua participação também, você, produtor rural, que mandou suas perguntas. Você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição no YouTube do Notícias Notícias Agrícolas, na página oficial do Notícias Agrícolas. Dá seu like, aciona aciona o sininho lá para que você possa receber a sua notificação sempre que tiver um material entrando ao vivo aqui no site, tá certo? Obrigado, daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques.